0: Somos Bambú Podcast, un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje. Hola, soy Carlos. Hola, soy Gabriela. Y como ya es martes, bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más de Bamboo Podcast. Como pueden notarlo, por fin nos acompaña Gaby de nuevo después de una breve pausa, después de abandonarnos un, un rato. Y bueno, bienvenida Gaby de vuelta y cuéntanos todo. ¿Qué te pasó en estas semanas? ¿Cómo están las cosas? ¿Ya ¿Ya mejor?
0: Eh, bueno, si nos siguen en Instagram podrán eh, saber que pues, Carlos estuvo por acá, entonces estoy viajando con él, pero en el viaje me enfermé y luego cuando regresé pues, se me juntó el cierre de semestre, la universidad todo, el trabajo, entonces pues, fue bastante caótico, pero pues ya estoy aquí bien, de vuelta, y muy contestada de estar acá de nuevo, eh, quisiera también mandarle un saludo y agradecerle a Belén por hacer un gran trabajo como host en los dos episodios anteriores y sí, muchas gracias a Belén.
1: Qué bueno, Gaby, chévere otra vez por acá y si sí, vele muchísimas gracias te mandamos un abrazo enorme agradecemos el tiempo que nos que nos diste por tu disposición por acompañarnos en, en estos episodios de, de vamos podcast y bueno, hoy continuamos con la segunda historia de la serie que les contamos el episodio anterior. Esta serie de tres episodios que cuentan caminos de autoconocimiento, reconciliación y una búsqueda para entender quiénes somos en este mundo. Y la primera de estas historias fue sobre yoga y cómo trascender un evento traumático a partir de la práctica del, del mismo. La segunda historia será sobre un tema que nos parece bastante interesante y que desde hace ya un rato queríamos abordar desde la temporada anterior y que por fin pudimos abordar y, y, y trabajar eh, y que nos emocionó mucho además y es a los alucinógenos, las medicinas naturales y el impacto que pueden tener en nuestra búsqueda de bienestar.
0: Y para esto tenemos un invitado muy especial, él es Álvaro López Prudente, es costarricense y papá de una de mis mejores amigas de la vida, Luciana. Un saludo a Lucy que esperemos que nos esté escuchando. Eh, y bueno, Don Álvaro es filósofo, músico e investigador. Ha estudiado, trabajado e indagado junto a varios maestros en diferentes líneas y filosofías espirituales como el budismo y el misticismo sufi, por mencionar algunos. Y él ha investigado igualmente sobre plantas medicinales con poder en América Latina, que es la razón por la que está hoy con nosotros. Y como él dice, pues siempre está siguiendo la investigación de la vida, encontrando la verdad y encontrando a Dios, porque ese camino nunca acaba. Y ya, bueno, ya sin más preámbulos, bienvenido a un Podcast. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos aquí el día
2: de hoy. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Don Álvaro, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en, en el podcast. Eh, y para empezar el tema, me gustaría preguntarle cuál ha sido su experiencia personal con las medicinas naturales. Por ejemplo, la ayahuasca, el peyote o los hongos. ¿Cómo ha impactado esta experiencia
2: en su búsqueda espiritual? Eh, yo te digo que ha sido algo muy importante porque bueno, mi base ha sido una base filosófica cuando estudié estudiar filosofía estudié por varios años después hice investigaciones en diferentes caminos espirituales un poco ahí el budismo zen el sufismo la baita vedanta y cosas por el estilo eh, las plantas aparecieron en mi vida las plantas medicinales que se llaman o oh, plantas de poder porque en definitiva ellas de una u otra forma te llevan como una experiencia directa sucede algo a nivel podemos hablarlo después a nivel cerebral que te llevan una experiencia directa donde puedes tener vislumbres, vislumbres de todo aquello que se busca mucho en los caminos espirituales tradicionales eh, pueden haber experiencias de unidad con todo pueden haber, haber experiencias de un amor pleno plenitud de amor eh, puede haber una experiencia también de luminosidad tremenda que se aparece y una sensación de estar muy presente, muy aquí y muy ahora ¿verdad? también tiene su otro lado ¿verdad? que son lados un poco menos eh, Positivos, por decirlo así, pero no es exactamente la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, las plantas para mí han sido una, una revelación que ha sucedido en mi investigación realmente. Que no sé si me pudo haber tomado muchos años de meditación, muchos años de trabajo espiritual para poder ver y vislumbrar esos estados de conciencia superior. Podríamos decirlo, sí.
0: Eh, creo que una de las plantas más, eh, y, sí, más populares y más conocidas es la ayahuasca. ¿Qué es la ayahuasca y qué otras medicinas vegetales o animales existen del tipo, por ejemplo, del veneno del sapo?
2: Sí. Uh, bueno, la ayahuasca es, es, primero que todo, todas estas plantas, ¿cómo nos llegan, digamos, a nuestra cultura? Hablando, digamos, cultura occidental. Eh, todas estas plantas son centenarias o milenarias ya usadas por nuestras culturas indígenas aquí en América Latina ¿ves? que fue empezado a ser descubierto no o sé sea, a partir del siglo pasado y en los últimos años o sí, los últimos años se ha puesto como muy de moda ¿ves? pero no es algo nuevo para nada para la humanidad en sí, ¿verdad? Para, porque ya estas culturas, como te digo, ya, ya las habían, han estado usando por, por cientos de años o miles, no sé exactamente. ¿ves? Eh, entonces, desde ese punto de vista es muy interesante. Quiero tocar un poco aquí el aspecto antropológico del, del ¿cómo decirlo así? El agradecimiento la apertura de la mente occidental hacia estas nuevas formas de sanación y curación, uh, que ya se está, inclusive, trabajando a nivel eh, científico y, y psicológico y psiquiátrico. ¿Qué es la ayahuasca? Bueno, la ayahuasca es una, es una vaina, está compuesta de dos elementos. Una, una vaina que crece en las selvas, sobre todo amazónicas, el Amazonas, ¿verdad? Un poco de geografía, comprende Brasil, comprende Colombia, comprende eh, Bolivia no sé si entonces y Ecuador. Y creo que Colombia también tiene algo de Amazonia, no sé exactamente. Pero ustedes saben es un territorio extenso que, que comprende los países. Entonces son dos, una es, son dos plantas, una que se llama la vaina o capi, que es la principal, es un arbusto, y es, tenemos el, el chacruna, que son varios tipos de arbusto que se mezclan con esta capi, con esta vaina, que es, pero si sí, esta vaina capi es la principal, o sea, sin ella no puede haber resultado que se busca. Eh, es una mezcla, se mezclan dos, se llegan a, a, a calentar a fuego con agua y por muchas horas, o inclusive pueden ser días, ¿ves? De ahí entre las dos plantas se genera una sustancia como un caldo o un té, el cual posteriormente se ingiere. Y después viene pues, lo que tenga que venir, ¿sí? Pues eso es básicamente la composición de la ayahuasca. Hay más cosas ahí detrás, pero bueno, no sé, porque podemos hablar horas, ¿saben? Pero como el tiempo es muy limitado, <risa> podemos, básicamente es eso. Quiero ir como en lo básico, pero, pero es un tema riquísimo, maravilloso, en serio, que se puede profundizar mucho. Y, y hablar mucho sobre esos temas, porque no solo está el aspecto medicinal, sino está el aspecto espiritual, está el aspecto también antropológico, está el aspecto del, del reconocimiento hacia estas culturas indígenas que nos han traído esto, porque en realidad nos han traído, es como un regalo que se nos ha dado a Occidente. Okay.
1: Yo hace, hace unos años tuve una experiencia, mi primera experiencia con la, con la ayahuasca y, y hace un momento usted mencionó como este, esta, esta sensación de tranquilidad o, o, de, o de paz que se, que se puede tener Y, y recuerdo mucho, la, fue en Colombia, fue cerca de, de Bogotá, en un, como en una, en una finca, en un rancho a las afueras de Bogotá y, y justamente la ya o sea, es como era curioso porque era una, un híbrido entre una ceremonia católica y, y, y e indígena o sea eran como las dos cosas la ceremonia ritual para la, la toma del café entonces era al, del café del de la ayahuasca perdón entonces eh, empezaba la, la pues como el ritual después el taita que el taita es como el chamán en Colombia eh, hace, hacía como una oración, hacía todo el proceso eh, con, sus, con el palo santo, que es, una, que es como un, un incienso, como un, se me olvidó la, la palabra, pero, pero sí es como un incienso para tratar de bendecir y, 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 y acompañar todo el ritual. Y posteriormente se hace la fila, para no alargarme tanto, se hace la fila para que todos empecemos a tomar. Y recuerdo mucho que el Taita, eh, como en esta parte mística, miraba a cada persona y dependiendo de lo que encontraba, eh, servía la cantidad de, de, de la bebida. Entonces, eh, pues lo miraba uno en los ojos, entonces, pues no sé si uno estaba muy grave, pues le daba más ayahuasca y si no era tan grave la cosa, pues era menos la cantidad. Entonces, bueno, pues pasé, eh, la experiencia del viaje pues es como para, pues, sí, es, creo que el tema es bastante amplio, se pueden hablar mucho de eso, pero recuerdo mucho que, que al siguiente día tuve una sensación de calma, o sea, estaba cansado porque en realidad pues no, pues uno, uno está en un viaje eh, interno, pues está ahí viendo muchas, muchas cosas o trabajando otras, pero sí recuerdo mucho que en la mañana siguiente tuve una sensación de calma muy linda, o sea, una sensación de... de de, como de haberme quitado una carga de encima eh, Físicamente no me fue tan mal Porque si sí hay gente que creo que Pues vomita o, o le causa Como mucho más impacto Porque creo que también, o sea, la vida es como muy fuerte O sea, es, es como un purgante Que pues lo limpia uno Tanto espiritual como personalmente entonces, entonces eh, esa fue mi primera experiencia. Ya después tuve, tuve, fui a otras tomas y no me fue tan bien, la verdad. Pero, pero en, en lo que sí tienen como las dos cosas es que deja, o sea, creo yo en mi experiencia que dejan una sensación de paz y tranquilidad única. O sea, es como una conexión muy profunda con algo superior o con uno mismo eh, a un nivel que creo que todavía, todavía la ciencia no llega a explicar. Eh, pero es algo muy, muy bonito y sobre esta experiencia de, de, de placer si se puede decir eh, ¿es, ¿es posible generar dependencia respecto al consumo de, 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 la, de estas sustancias en general o en, el, en particular en la en la ayahuasca? o sea, como la, le preguntaba como, como enfocada a la línea es, considero que la línea es muy fina entre un, un viaje espiritual y ya que se pueda volver algo más intenso como una adicción, o sea, si ¿sí es posible generar dependencia?
2: Um. Difícilmente, o sea, lo, lo que se dice es porque la experiencia es muy intensa, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Es una experiencia muy intensa que puede llevarte a un mundo sublime y puede llevarte también a un mundo muy oscuro, ¿verdad? No es como fumarse, echarse un éxtasis, ¿verdad? Un porrito, no sé qué, y, y vivir un rato ahí como de... de, 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 de de entretenimiento, de placer, ¿no? ¿no? No, no es jugando. Por eso es que se le llaman plantas sangradas y de poder, porque ellas van a, a la psiquis más profunda humana, ¿verdad? Y a develar una serie de, de situaciones que hay en, nuestros, en nuestro ser, básicamente, a nivel cerebral o a nivel también, si quieres decirlo, de espiritual. Así que adicción, no. No hay, no hay peligro de adicción. Aunque mm. la gente puede decirlo, que puede haber adicción, pero no puede haber... O sea, yo nunca he escuchado a alguien que diga, soy adicto a la ayahuasca <coughs> Al viaje sí, a su experiencia interior sí, me explico lo que quiero decir, mm. a, a la curiosidad, <coughs> eso sí existe. Por eso es que ahora que tú hablabas, digamos en el Brasil, está el camino del santo daime. Yo, yo he hecho la provea a través de esa línea. El santo daime es esa mezcla entre la cristiandad que se heredó de la cultura, de la cultura española europea, más el, el chamanismo con, con, con la ayahuasca. Y ahí se creó esta iglesia que se llama el santo daime en Brasil. No sé si en Colombia hay de eso. Bueno, está el Taita, ¿verdad? Y mezclan esa adoración entre Jesucristo, eh, la Virgen María, eh, las ceremonias, por lo menos las que yo participé, son bellísimas porque hay unas canciones maravillosas, ¿ves? Uh, y realmente son celestiales, <risa> pero uh -huh. también pueden ser infernales. Ahora, esa parte infernal que se llama, se le conoce también más bien como una sanación, o como un alivio, porque si necesitas vomitar, por ejemplo, o si necesitas darte el cuerpo, tener una diarrea, todo, todo eso está ligado a limpiar el cuerpo y a limpiar la psiquis, porque aquí viene esta concepción muy parecida o semejante a las, a las, a las culturas filosóficas orientales, en que el cuerpo y la mente son una solo, es un solo organismo. ¿verdad? No es la concepción occidental tradicional, porque eso ya está cambiando en que pone el cuerpo por un lado y la mente por el otro. verdad? La mente me refiero a todo el aspecto psíquico, psicológico, sino que todo está ligado, tanto la parte mental como la parte física. ¿ves? Entonces, cuando hay ese tipo de sanaciones o expiaciones o alivios o curaciones... Pueden ser violentas, sí. Pueden ser desagradables, sí. Pero eventualmente te están ayudando. Te están ayudando a crecer más como ser humano, básicamente. ¿Cuál fue su
1: experiencia, don Álvaro, más memorable, más fuerte en la ayahuasca?
2: Oh, recuerdo, recuerdo una vez que estábamos, o sea, la música sonaba. Estaba en una situación porque me estaba sintiendo súper mal, súper mal, ¿verdad? Y, y tuve una alucinación de ver unos hongos luminosos frente a mí y, y a la vez sentía como que había una figura detrás mío una figura que estaba como una figura alta, blanca que estaba como protegiéndome o acompañándome en el proceso ¿ves? y me sentía súper mal, mi cuerpo estaba temblando y todo pero algo así de un momento a otro... <ríe> se abrió se abrió y tuve una luminosidad tremenda. Y, y me fui al círculo donde estaba la gente cantando, la, verdad, pues, las canciones estas de curación, y me quedé en un estado de éxtasis realmente maravilloso. ¿verdad? Sentí un amor, pero un amor incondicional maravilloso. Veía a las personas, a los seres humanos, a lo todos los amaba, los veía todos como luminoso En fin, fue algo maravilloso, lo que pasa es que en palabras es muy difícil describirlo. De uh -huh. Si una persona escucha esto, va a decir, wow, qué chiva, qué interesante, qué chévere, como dicen eh, ahí por Sudamérica. ¿Ves? Pero es muy diferente cuando vives la experiencia, porque también la experiencia es como muy diferente en cada uno, me explico. Lo, lo que se dice es que la planta, la energía de la planta, de la medicina te da lo que cada uno necesita recibir no es igual para todos entonces por eso son son experiencias muy particulares muy
0: particulares ¿Por qué o cuál puede ser la motivación para consumir estas estas plantas, estas medicinas naturales? Y si existe, por ejemplo, cierto nivel de trauma o dolor o duelo que uno tenga que tener para probarlos o es simplemente me siento mal y lo voy a intentar o, o cómo?
2: Ah, sí, bueno, viene, depende cada uno, como dije antes, ¿verdad? Porque hay personas que pueden tener muy, mucho sufrimiento psicológico y, y escuchan de que esta planta los puede ayudar, los puede sanar, y, y, y van a, a recibir esa experiencia, ¿verdad? Se abre esa experiencia. Otros pueden ir por un sentido de curiosidad, de investigación, ¿verdad? De querer trascender su estructura individual de ego, de yo personal, y, y, y quieren abrirse a algo más trascendente, algo más profundo que hay aquí en la vida, en el universo. Es, o sea, los motivos dependen de cada uno. Lo que sí es interesante, no sé si me adelanto en las preguntas, pero ya hay investigaciones con respecto a la ayahuasca. De hecho, les recomiendo, si la gente quiere verlo, si tienen Netflix, este, este streaming, ¿verdad? Hay una serie que se llama en este momento Cómo Cambiar Tu Mente. Se la recomiendo a ustedes dos y a las personas que estén escuchando porque son cuatro o cinco capítulos que abordan todo este proceso de los alucinógenos o la psicodelia, que se llama también la psicodelia, cómo se está usando ya tanto en Europa como en los Estados Unidos para sanar problemas psicológicos serios, ¿verdad? problemas psiquiátricos, desde de paranoias... Eh, depresiones profundas. Y lo interesante es que se está haciendo ya a nivel científico. O sea, ya esto no es un, un poco de ahí reunidos en una fogata, ¿verdad? Y, ¿verdad? y que la gente los ve un poco, digo, un poquillo de eh, locos, no sé. No, sino que está entrando. Inclusive, leí hace unos meses atrás en la Deutsche Welle, a mí me gusta mucho leer este periódico Deutsche Welle, ¿verdad? de Alemania, donde efectivamente se está usando la psilocibina, que es un componente de los hongos para tratamientos <coughs> psiquiátricos y tratamientos psicológicos. Y lo más interesante, con muy buen éxito. Se están teniendo éxitos. O sea, lo que la, la medicina tradicional, por decirlo así, no ha podido lograr en un tiempo, o, o lo logra durando mucho tiempo y empastillando a las personas, el consumo de estas plantas <coughs> estas medicinas de poder está ayudando a las personas a salir más rápido de esos estados de, de dolor de sufrimiento ese,
1: ese documental vi el primer episodio hace hace como una semana más o menos y, y si sí, es, es justo eso es es abordar las medicinas desde una perspectiva científica y en un ambiente controlado entonces en, en, en una parte eh, explicaban cómo una persona eh, en, en un hospital como con, administrando las dosis adecuadas de, no me acuerdo si era un componente de un hongo o LSD no, no recuerdo la, la, lo que le estaban aplicando pero era eh, tratar Sí, claro, son herramientas supremamente poderosas, medicinas muy poderosas, entonces es en un ambiente controlado con el conocimiento que ya se tiene, tratar de manejar eh, de una forma más profunda ciertas enfermedades como la esquizofrenia o la depresión, que son cosas muy fuertes a nivel mental, eh, no como paliativos, sino como un tratamiento tal vez permanente. Eh, es muy, muy interesante ver, ver que eso ya eso en algún momento pues puede empezar a, a crecer y, 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 y a democratizarse y entonces más personas van a tener acceso pero desde, desde una perspectiva de sanación y no tanto como de la parafernalia o la experiencia misma del de, de consumo de la, de la medicina en sí misma sino que ya va a ser algo más, más profundo y en ese en, en mencionando, bueno como haciendo el paralelo y cambiando un poquito el, el enfoque yo, yo tengo como porque por estudié diseño y publicidad siempre he tenido mucha afilidad hacia, hacia Dalí, hacia Salvador Dalí eh, y, la, y la búsqueda como del inconsciente entonces Dalí era un pintor español surrealista y muchos de sus cuadros pues son representaciones oníricas de, de los sueños eh, que son viajes de la mente del inconsciente que no tienen pues ningún sentido eh, racional eh, pero pues fue fue Dalí pues en, en, en Dalí era fan de, de, de estos procesos del inconsciente Y parte de su trabajo Se basó en eso, o sea, cómo hacer que, que El poder del inconsciente, el poder de lo, que, de lo que traemos muy adentro Se puede manifestar desde Una perspectiva creativa Que fue pues el trabajo de, de él, sus pinturas Son la, la muestra de eso eh, y, y bueno, todo, todo esto me, me lleva a la, a la pregunta, eh, ¿por qué tanto las... o sea, ¿por qué es como tan importante la búsqueda hacia el inconsciente a través de, de estas experiencias hacia, hacia adentro, o sea, para conocernos a nosotros mismos?
2: Es que, de acuerdo a ciertas tradiciones místicas, nosotros vivimos en una ilusión. O sea, vivimos condicionados por una historia del pasado, ¿verdad? Y... El uno dice que vivimos como dormidos, dormidos vivimos como en un trance, ¿verdad? En un trance ahí personal y cultural, etcétera, etcétera. Eh, eso nos tiene de cierta forma atrapados. Los artistas saben eso, nos tiene atrapados. O sea, la estructura del cerebro funciona, digamos, en un área muy pequeña, por ponerlo en esos términos. Sin embargo, siempre hay un deseo en el ser humano de trascender, ¿verdad? Hay un deseo de trascender, de conocimiento, de saber más allá. Entonces, ahí donde se han descubierto es lo, la, las ventajas que tiene este tipo de plantas, porque lo que ellas hacen, y efectivamente sí lo hacen porque ya lo han medido cerebralmente, o se han hecho estudios y alguien se mete una ayahuasca o se mete unos hombros o lo que sea, unos peyotes, ven como el cerebro comienzan a actuar en el cerebro otras áreas que normalmente no están actuando, ¿verdad?, por decirlo así. Y esas áreas son las que nos muestran otras posibilidades, o por decirlo así, otras realidades que están ahí, pero que están ocultas por este velo de condicionamiento en el cual vivimos. Por eso los artistas, vos lo ves, también, y famosos artistas, vos lo ves, justamente, drogas, entre otras cosas, también es para explorar su propia creatividad, es muy interesante eso, los mismos Beatles en los años 60, bueno, en los 70 y 80, comenzaron a experimentar con las la, con, eh, con la psicodelia, con los con, los, con, la, con el LSD y, y otro tipo de sustancias para, para ser más creativos, para ver qué sucedía y de, de esta forma también muchos pintores, eh, bailarines, etcétera, etcétera, inclusive filósofos, médicos con unas mentes más abiertas, como aparece en este documental. Es que lo que queremos es explorar es ir más allá de esta estructura en que vivimos básicamente es eso es la curiosidad y es descubrir el potencial que tenemos como seres humanos y sobre todo a nivel cerebral porque sabemos que se han hecho estudios que dicen que efectivamente si el cerebro funcionara al 100% si todas sus neuronas estuvieran despiertas Veríamos otra realidad, definitivamente, y el mundo sería otro. Parte del caos del mundo actual, la contaminación, la destrucción, bueno, ustedes ya saben todo eso, las guerras, etcétera, es porque vivimos en esa estructura muy reducida.
0: Y con lo que mencionaba Carlos, nada más me gustaría complementar porque así como Ali, eh, no recuerdo exactamente el nombre del cuadro o si fue con todos los cuadros, pero él, la historia es que él tomó alucinógenos y luego pues pintó y así fue como resultaron los, pues, los cuadros, las obras. Y también pues a mí me gusta mucho la música y muchos de los artistas que sigo y que me gustan siempre tienen como ritual ir a algún lugar y pues consumir drogas pero no como ahí sí vamos a tomar una droga y ya sino como para consumirla y luego empezar a de, a partir de ahí crear un no sé un nuevo disco o lo que sea pero ya se convierte más como un ritual en el que se explora la creatividad y es como que no no Creo que si la gente no sabe eso, simplemente cree que los artistas son fumados o son hippies o lo que sea porque, porque así son, pero pues va mucho más allá como de sacar todo el arte que pueden tener por dentro. Entonces eso me parece muy interesante con respecto a los alucinógenos. Y para cambiar un poco ya bastante de, de dirección, eh, según lo que hemos investigado el tema y de la experiencia de Carlos y todo, lo ideal es hacer consumo responsable, por ejemplo, de la ayahuasca y de las plantas, porque creo que con los alucinógenos tipo como el LSD y los hongos no están así. Eh, mientras que con las plantas sí es mejor como tener una guía o hacerlo de manera responsable y en estos pues eh, como en estos rituales, en estas ceremonias normalmente hay un chamán o el taita, eh, entonces ¿cuál es el rol de este chamán en estas ceremonias o en estos rituales?
2: Es un buen tema, es como como todo en la vida, la luz, sombra, oscuridad las plantas llegan a occidente eh, y vienen desde de una tradición muy respetable, ¿verdad? Digamos, de todas estas tribus indígenas de la, de la Amazonia. Uh, no solo la Amazonia, sino también hablemos del sector mesoamericano. Centroamérica, México, ¿verdad? Donde también se ha empleado este tipo de, de, de teógenos, es como se llama. Ya ni siquiera se le dicen drogas, sino pues, Porque la droga siempre tiene una connotación despectiva, ¿cierto? O sea, cuando usamos mm. ya ponemos, como te digo, a alguien ahí como muy volado, gente sí. ahí, ¿ya? ¿entendés? Así como, no sé, sí, volado, volado, ¿sí? El heterógeno más bien se le cambia el término, ¿para qué? Para darle una señal de respeto de respeto en ese sentido, que, que ya se ve, se, se está estudiando y posiblemente vamos a ir profundizando más en estos estudios de que son plantas que efectivamente nos pueden llevar a sanarnos y a conocer otras esferas de este misterio que es la vida. ¿sí? Entonces, aquí es donde juega el rol importante el chamán, porque el chamán es aquel que se ha preparado. Muchos, inclusive, en estas tribus indígenas de diferentes países, desde niños los toman porque ven en ellos esa capacidad que el chamán es un... ¿Qué es un chamán? Pues es un sanador, básicamente, como el taita, es un guía, es un sanador. Que su misión va a estar ayudar a los demás. Es como un médico occidental, básicamente. Y él lo es, o es sea, un médico occidental, en el buen sentido de la palabra, para eso está, para ayudar a los demás, ¿cierto? Para ayudar a los demás en su dolor, en su sufrimiento, para ayudarlo a sanar. Desgraciadamente, esto se ha ido empezando a comercializar. Desgraciadamente lo digo, pues O oh, así es el destino humano, no lo sé. Entonces ya hay mucha gente que va, adquiere los hongos o adquiere va la huasca, van a Brasil, para Colombia, Ecuador, y compran ya los de ayahuasca, se los llevan a sus países y se reúnen con un grupo de amigos o, 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 o hacen un ritual sin estar preparados. Pues, y, y comienza a traer problemas, comienza a traer problemas. Porque, porque como le dije, esa misión de un taita... Es una misión muy profunda, ¿verdad? O sea, él, digamos, por su experiencia, él ha podido conocer, es que en eso trabajo en dos niveles, o sea, está este nivel físico-mental que vemos, pero está en un nivel psíquico. Y no todo el mundo tiene acceso a eso. O sea, no todo el mundo tiene acceso a eso para poder saber qué es lo que significan, ¿verdad? Esas imágenes. ¿Qué es lo que significa eso que esa persona está viviendo? Entonces, aquí está el punto. ¿Para qué es un tanta? Es para ayudar a la persona o las personas que están ahí a profundizar más, a liberar más de su sufrimiento, de su dolor, de aquello que ella quiera. Lo otro ya lo han comercializado, entonces tenemos efectos no deseados en de muchas personas que pueden salir de ceremonias y salen mal sale mal o sea porque han vivido situaciones muy muy oscuras han visto cosas muy feas en ellos pero no tienen una guía que los ayude a ir a través de la seguridad ¿me o a ir a través de esa situación dolorosa sino que simplemente hay. como decir ve a ver qué hace y eso es,
1: eso es gravísimo porque en, en Colombia y aquí en México no han habido noticias e, e historias de personas que asistieron a ceremonias, en este caso, por, por ejemplo, de, de, de ayahuasca, y, y pues terminan falleciendo porque no se, porque el taita, el chamán o la persona, el guía espiritual no llevó el ritual de manera adecuada y porque pues no es cualquier cosa no es consumir simplemente algo por diversión o, o pues así nomás porque quise eh, porque tal vez la persona puede tener, traer una carga emocional muy fuerte eh, o, o pueda traer eh, físicamente ciertas condiciones o ciertos problemas y, y, y bueno y además de eso si yo tengo una experiencia traumática y no es bien llevada pues puede ser en vez de solucionar algo que yo traía adentro, pues me lo va a profundizar o sea, va a hacer que sea más grave y, y va a ser mucho más, más traumática eh, pero bueno, al menos, al menos de, de esta experiencia este, de este recorrido que nos ha, ha, ha comentado eh, ¿qué, ¿qué problemas? Eh, la pregunta es ¿qué problemas físicos emocionales o mentales pueden solucionar estos, estos rituales? o sea, entiendo que, que pues este proceso de introspección es muy valioso y también, tal vez teniendo un guía espiritual, un guía, eh, un chamán que pueda guiar bien el asunto. Eh, don Álvaro, ¿qué desde su desde su recorrido y la y como en el, el entorno y las personas que ha conocido, ¿qué problemas han podido solucionar a través de, de, la, de estos rituales? Como en experiencia personal.
2: Y como te digo, lo, lo que ha ayudado mucho es el, el tipo de depresiones la, o sensaciones de baja autoestima miedos oh. son muchos factores, volviendo al punto digamos, los estudios que esto que se está haciendo es sobre la, sobre todo mucho en la depresión se está suicidios también, gente que quieren suicidarse que ya no le encuentra sentido a la vida entonces por, por ahí va la cosa por ahí toda la cosa. Ajá. y volviendo a lo que decías antes, un poco, sí, o sea, hay mucha gente que se mete a jugar de chamán sin serlo. Porque parte de lo que estas medicinas hacen, no es que lo hacen, es que ellas simplemente sacan a flote lo que ya está en uno. Entonces, esos lados oscuros no es que la medicina o la planta te dé el lado oscuro. Lo que hacen es abrirte para que ese lado oscuro surja. Me siguen. Sí. Y ahí es donde viene precisamente el trabajo a través de un título, a través de una ceremonia seria que ayuda a esas personas a atravesar esa oscuridad. Si sí hay, lo que sí he escuchado, y si sí hay personas que padecen, digamos, de ciertas enfermedades, que son personas ya muy psicóticas, ¿verdad? que no es conveniente que lo hagan. Porque, porque su enfermedad se va como a amplificar más, me siguen, ¿no? En una escala, si está en 5, en 6, va a subir a 100 entonces puede tener efectos secundarios muy negativos para esa persona por eso está lo que se llama en ese documental lo van a ver y si está eso muy de moda también en Europa, Estados Unidos o no sé si en México países que toman las no se fue descubierto las microdosis son pequeñas dosis que se le da al paciente o la persona. eso eso es lo que hayamos Alemania se le da al, peque, al pequeñas dosis de esa o, o el componente de la, de la ayahuasca o no la mescalina pequeñas dosis que no van a, a llevarte a una experiencia así como oh", sino que más bien, mantenerte como en un nivel si estás muy bajo muy depresivo depresivo te dan un equilibrio un cierto
1: sí, le, le quería ahorita ahorita recordaba eh, lo que mencionaba hace hace un rato Álvaro sobre la, la el acercamiento a, a este a este tipo de medicinas y, y las creencias eh, filosóficas o espirituales entre esas el, el budismo que habla de del samsara el samsara pues es el mundo donde vivimos que es una especie de holograma o de, o de realidad, pero que no es como la Matrix, más o menos, que no realmente no es que esto sea como son las cosas realmente según la creencia del, del budismo. Eh, y que en realidad nosotros, como percibimos, como sentimos las cosas, es de una manera muy burda, muy, muy superficial. Eh, y que justamente las medicinas nos ayudan a, a abocar eso. O sea, quería retomar eso porque tenía la idea hace, hace un rato. Eh, y, y justo este tema de. de entrar y profundizar en, en nuestro en nuestro ser, eh, como se hace en, en las medicinas con esta microdosis y, eh, y esto, pues es, es consiste pues en, en tratar de entender las cosas como realmente son, porque se ha demostrado eh, que hay, hay males, eh, hay enfermedades que no han sido, eh, no, no se han podido resolver, no se han podido curar de manera científica, de manera racional, y, y las medicinas naturales en las últimas décadas nos han demostrado que tienen muchísimo para… para o sea, es una, es una sabiduría ancestral milenaria que, que nos ha eh, compartido todo este conocimiento, que, que, que nos ha ayudado a entender que somos más que materia y que somos mucho más profundos que simplemente el cuerpo, la, la, la masa… Y, y claro, o sea una persona psicótica Una persona que sufre de esquizofrenia Una depresión muy, muy fuerte Pues eso, eso trasciende cualquier O sea, se pueden interpretar las neuronas El funcionamiento de diferentes partes del cerebro Pero definitivamente Siempre va a haber algún vacío eh, Porque Simplemente no, no Como hemos abordado, al menos en Occidente Como se han abordado las cosas, pues no es suficiente Y mm, y, y las medicinas eh, ancestrales pues son eso, porque pues las medicinas ancestrales existen antes de que nosotros, los seres humanos, estuviéramos, supiéramos hablar siquiera. Y eso pues dice, dice mucho de, de, de eso. Eh, entonces. Eh, bueno, lo, lo, lo que quería preguntar. Eh, tocando pues, de cierta manera tintes espirituales o, o religiosos. ¿Puede cualquier persona, sin importar su, su creencia, eh, beneficiarse de una experiencia con, con medicinas naturales? Eh, ¿O sea, puede, puede, puede conectar de, de igual manera? ¿O si sí es necesario tener cierta apertura mental? Creo que la pregunta es medio obvia,
2: pero sí es, sí es importante hacerla, creo. Este ha descubierto que es muy interesante, o sea, toda esta tradición, mística, espiritual, religiosa, filosófica que hemos heredado también por miles de años porque nosotros el también tenemos los Vedantas de la India ¿verdad? tenemos el sufismo, tenemos el cristianismo esotérico ¿verdad? el cristianismo místico ¿no? donde hay unas descripciones de esa unidad inconmensurable, aquello que no tiene una explicación y que llamamos Dios lo que esos caminos nos muestran es que hay una posibilidad para el ser humano para trascender esta dinámica, como hemos hablado antes. Eso está en la historia, en la historia, en la, en la historia mística y religiosa. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que, y hacen sus descripciones, uno lee las descripciones de los lamas, por ejemplo, o de los místicos cristianos, ¿verdad? Donde ellos hacen, describen ese arrobamiento, por ejemplo, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, ¿verdad? Estamos hablando de gente pesada, por decirlo así, históricamente hablando, ¿no? Que nadie va a poner duda, por decirlo así, sus experiencias, porque fueron reconocidas, después de inclusive los hicieron santos y todo eso, ¿no? Esas descripciones que ellos hacen, <coughs> se asemeja mucho o son iguales a muchas descripciones, no todas las personas, pero algunas personas que reciben o descubren usando las plantas medicinales. Es ese armamiento, esa desaparición de, digamos, del yo personal, de este ego, yo persona, que desaparece y se disuelve en la totalidad y se convierte en esa totalidad, ¿Verdad? y que vuelven de este viaje de unidad total en todo ese espacio, un espacio luminoso, perfecto, muy difícil de describir, obviamente. O sea, se puede escribir, pero entenderlo con palabras no va a servir, no ayuda, no, no, no funciona. <ríe> Como decía antes, o sea, conceptualmente uno puede ideas poder transmitir eh, verdad, este conceptos, ideas, pensamientos, pero eso no es la experiencia directa. ¿Me explico? O sea, yo les puedo decir, sí, todos somos uno. Ajá, interesante todo. ¿Qué diferencia cuando estás, digamos, en un viaje de esos o en una meditación de esos y sucede esa disolución en el todo? y se percibe que sí, todos somos uno pero eso es porque hay una experiencia directa entonces sí, yo creo que también depende mucho de la intención de cada persona de cada ser humano qué es lo que quiere hacer con eso qué busca con eso busca sanar un aspecto psicológico un aspecto físico o quiere ir más profundo y quiere encontrar la verdad, el significado de vida. Y estoy haciendo aquí. Ajá. ¿Entienden? O sea, es como. Por eso te decía mucho lo que dice precisamente esas plantas: es que la planta te da la respuesta que necesitas, de acuerdo a tu nivel también. En los sapos, por ejemplo, <ríe> la sustancia. Mm -hmm. Muy interesante también lo que sucede ahí.
0: Y por ejemplo, estas experiencias o uno lo que pasa como tal. Eh, por ejemplo, lo que ya mencionaba eh, usted de, de la figura blanca y los uy, los honguitos y todo eso. Todo eso que pasa, o sea, como los efectos. Y en general, la experiencia como tal, ya que es como. Tan salida de lo normal puede considerarse como algo sobrenatural, o sea, como algo que no es de este mundo.
2: O sea, si es de este mundo, porque sucede es en este mundo. <risa> Me <risa> explico. Entonces, <risa> estás aquí, en estás, en esta experiencia de vida, pero no es común. O sea, eso a eso, en la medida que llegamos en este condicionamiento, es decir, este condicionamiento si no es a través de un de un trabajo interior personal o espiritual hablamos de llamarlo
1: ahorita mencionaba del de, del sapo que es que cómo es funcionar lo del sapo siempre he tenido
2: curiosidad sí, de acuerdo hay varios sapitos verdad yo los llamo sapitos porque realmente <risa> hay uno que es que se llama el cambó el cambo es una sustancia, es sudamericano. Creo que no, no está en Mesoamérica, digamos, Centroamérica, México, no está. El cambo es una, es una ranita que se saca el veneno de ella y se le inyecta a las personas. Pequeñas dosis, pequeñas gotas. Y provoca por 10, 15 minutos, una reacción en el organismo fuertísima, fuertísima ¿verdad? que puede ser muy, muy, muy desagradable pero el resultado es que esa persona va a lograr sanar muchas cosas por eso la gente lo hace, porque es efectivo sana muchas cosas, sobre todo mucho a nivel físico ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? lo que se explica ahí es que cuando esa sustancia, ese veneno, entra en el organismo siendo una alerta una enorme alerta en el organismo sobre esa sustancia y entonces sube el nivel inmunológico como, como en una emergencia ¿verdad? no es simplemente un refrío, una cosa así sino como una emergencia entonces es totalmente como explosivo y por eso se vive una situación muy fuerte, o sea, Puede haber vómito, puede haber diarrea, seducción, etc. Nadie se muere de eso, hasta donde yo sé, nadie se ha muerto de eso. Pero los resultados sí son muy positivos en las personas que lo han logrado. Eso es por un lado. Y tenemos por el otro lado, ahora nos vamos a Mesoamérica, el, el famoso bufo alvarios que ya se ha estado poniendo de moda. Esto es un, un sapo que vive en el desierto de Sonora, México, Estados Unidos, ¿verdad? En el desierto. Que lo que se cuenta es cuando llegan las épocas de lluvia, ese sapo sale a la superficie. Entonces, lo, esto ya viene de la tradición, ya los aztecas, mexicas, ya lo hacían. ¿Por qué? Porque se han descubierto así muy interesante. La gente cree que esto es como muy actual y no hay tal porque han descubierto exactamente en, en figuras actónicas y en esta la figura del sapito está el, el origen de su forma y abajo se encuentra la figura del sapo ¿Ves? entonces esto lleva a una, a una conclusión de que ya conocía estas medicina ya conocían estas medicinas pero volviendo al varios se pone secar y después se cuba también en diferentes ceremonias. Y, y esa es una experiencia sin palabras. O sea, volvemos a lo de antes. O sea, es una experiencia muy fuerte, poderosa. Que depende de cada persona qué es lo que va a recibir, qué se le va a revelar. ¿verdad? Y es y de las más, pues yo diría que la más fuerte. Por lo menos mi experiencia personal ha sido la más fuerte. Es tremenda. Son igual como 10, 15 minutos de un viaje indescriptible. Es indescriptible. Si alguien interesa hacerlo, pues que lo haga, ¿no? Buscando igual como... Si Gente seria, gente reconocida, ¿verdad? Que estás, vas a estar en un ambiente seguro, porque igual hay gente que se ha aprovechado de esas situaciones. Igual hay personas que psicológicamente no están preparadas para vivir, porque de lo que se habla ahí, igual como dije, de, de, de estas experiencias de unidad o iluminación o arrobamiento en la totalidad, eh, hay una muerte. Sí, hay una muerte, es la muerte psicológica no es la muerte física ¿me explico. o sea la muerte de la, esa concepción de un yo de una estructura de un yo separado en el fondo lo que se dice es que es una ilusión la gran ilusión la que nos tiene dormidos en el planeta creen los seres separados de la vida de la naturaleza de la totalidad. Y tiene su lógica, si vemos cómo hemos destruido el planeta con todo este problema, el cambio climático y todo, mucho provocado por nosotros los humanos porque nos sentimos separados de la naturaleza. Estas plantas, si tenemos la bendición, o la suerte, o lo que sea, nos lleva más bien a mostrarnos de que somos parte de la naturaleza. No estamos fuera de la naturaleza. Estamos fuera de eso ¿Mm? ¿Y el, el peyote
1: es igual de fuerte también?
2: Sí, el peyote puede llevarte a, a esas experiencias, bien, ¿verdad? De, de, de unidad, de unidad con la madre tierra, con la gaia o la pachamama. Pachamama sale ya en América. Puede llevarte también, como puede llevarte también a a sanar situaciones dolorosas y son un medio, son un medio de sanación. Por eso es que hay que tratarlas con mucho respeto, volviéndonos al punto. O sea, y el respeto se ha ido perdiendo desgraciadamente por eso, porque ya se ha hecho hasta un para mucha gente es un negociazo. Aquí donde yo vivo, en Costa Rica, porque en Costa Rica hay un vacío en la ley. Entonces no es prohibido, no es legal, pero tampoco es ilegal. Y, y aquí encontramos ya un montón de centros que vienen gente de otros países, europeos, eh, norteamericanos, norteamericanos, canadienses, de los Estados Unidos, vienen, vienen a internarse a estas, estas eh, experiencias, a vivir estas experiencias. De, de Tapo, de la Pazca, de los Hongos, de San Pedro, no hablamos del San Pedro, pero eso, otro caso, muy, 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 muy importante también América pero ya, ya lo ven con sentido de negocio Sí,
1: y el, y el, el perdón y es que el problema de, de eso es cuando se empieza a votar desde una manera turística o, o, o accesoria y pues no, pues se pierde realmente la, la, la esencia y y, y por eso es que pues se tienden a, a satanizar o tienden a haber ciertos inconvenientes Porque pues es algo que se debe tomar en serio y con toda la solemnidad que corresponde Yo recuerdo que aquí en México alguien una vez me, me decía que el peyote O sea que las medicinas naturales, el peyote es el padre y la ayahuasca es la madre Entonces pues la, la ayahuasca porque pues es un poco más amable la experiencia Y el peyote porque es mucho más fuerte Pero los dos tienen como el poder sanador y liberador y pues definitivamente son cosas que no se deben tomar de manera turística ni, ni superficial porque pues van, van muchísimo más, más allá y, y bueno para, para ir cerrando un poquito el, el, el episodio eh, me gustaría cerrar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados eh, que es, y bueno y con la cual buscamos dejar como un impacto positivo en nuestra, en nuestra audiencia y es que impacto eh, quisiera dejar don Álvaro en su entorno con, con lo que hace a diario
2: bueno, yo creo que lo, para mí, para mí, bueno, ya estas cosas son muy cosas personales, para mí lo, lo más importante del de ser humano es llegar a, tratar de conocerse a sí mismo, a sí misma, ¿verdad? Ir y, a y buscarse a sí mismo y a sí misma, a, a resolver en cierta forma el misterio de esta vida, el misterio de esta vida, y sabiendo que las posibilidades están ahí, las posibilidades, porque... Si sí se siente, se percibe que este universo, toda esta creación es hecha por el amor. Eso te da mucho de esas plantas cuando te quieres que lo que hay es amor. Un amor, es un amor ahí. Es esto, es, es esto que está aquí siempre presente. Que nuestra mente es condicionada, no nos dejan ver eso. Las plantas no es para todas las personas. Eso sí es importante hay que sentir como ese llamado también eso es muy mágico es cierto hay que sentir como ese llamado que ir a las plantas las plantas, del sapo, sapos pero hay que sentir ese llamado si quiero hacer esto y muchas veces gente va sana lo que tiene que sanar y, y listo, se acabó y sigue en su vida ajá Ese es el aporte más importante, me parece. Conocernos a nosotros mismos quiénes somos realmente.
0: Muchas gracias, don Álvaro, por esa respuesta. Y de hecho, eh, pues pues uno de los propósitos que tenemos nosotros en el podcast es como llevar a la gente, o bueno, de alguna manera aportar como ideas o herramientas que la puedan ayudar autoconocerse más dentro de lo convencional entonces sí, muchas gracias por por esa respuesta y obviamente por la disposición de hacer el episodio y por estar con nosotros hoy, nos no alegra mucho haberlo tenido con nosotras
2: muy amables, muchas gracias por invitarme espero que les haya ayudado a esto y a las personas que lo vayan a escuchar que abran sus mentes también, abran sus corazones a otras posibilidades que en la vida nos da Don Álvaro,
1: muchísimas gracias creo que el tema de las de las medicinas naturales da para otro episodio, porque por ahí me quedaron un par de inquietudes también que, que a lo mejor después podremos, podremos dialogar eh, por aquí y, y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en un episodio más de Bango Podcast vamos llegando al final de esta tercera temporada y bueno, pues nos escucharemos el próximo martes con el último episodio donde como siempre seguimos explorando el universo que
0: compone nuestro cuerpo y nuestra mente Recuerden darse una vuelta por las primeras dos temporadas que están disponibles en sus plataformas favoritas de podcast y pues encuéntenos en Instagram como Bambu Rayar Pisa Podcast. Hasta el martes y bonita semana.